0: Det här kommer inte vara så att säga, möjligheten att få uppehållstillstånd om man aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige.
1: Det finns det här förslag som ligger i kompletteringarna som där det är oklart om de ensamkommande omfattas. Och sen finns det ett, ett förslag som ligger som är helt riktat mot de ensamkommande. Men det är oklart om det finns politiskt stöd.
2: Papperslösa har rätt till vaccin. Min utläggning och de debatten där de... Och kommer de att ta vaccin och, och när ska de ta vaccin. Men de
1: har rätt till vaccin. Hej och varmt välkomna till Människor och migration. Podcasten om människor på flykt och deras rättigheter. Mitt namn är Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Asylrättscentrum som ger ut den här podden. Hur ska Sveriges framtida migrationspolitik se ut? Ja, det är 10 000 kronors frågan som vi under ett års tid har bevakat och analyserat både här i podden och i texter och analyser på Asylrättscentrums hemsida. Och Precis innan jul lämnade vi på vårt remissvar till betänkandet en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Men innan remisstiden gått ut hade regeringen skickat ut kompletterande förslag. och Det är de förslagen vi ska prata om här idag. Vad innebär de olika förslagen? Vad säger de missinstanserna? Kommer förslagen göra så att de som fått uppehållstillstånd genom den så kallade gymnasielagen får en ny chans? Och varför pratas om regeringskris och nyval? Ja, det ska vi prata om här idag. Och med mig för att reda ut turerna kring kompletteringar och vad de innebär har jag jurist Sofia Rönnopesa. Välkommen! Tack!
0: Skönt att vara tillbaka. Du har taggsen.
1: Ja, verkligen. Och in Inom din tjänst så har ju du extra koll på liksom, den politiska utvecklingen inom migrationspolitik. Så det är båda dagar för dig.
0: Det är säga. mycket att hålla koll på. Det är inte, ja. Man känner sig inte avslappnad på det sättet riktigt. Men det ska man väl inte göra? Nej,
1: det, det är ju sant. Och lite senare här i avsnittet så kommer ju vår juristkollega Thomas Alvarsson att sticka in i huvudet. Han har ju särskilt fokus på sociala rättigheter i sin tjänst. Och när vi är med oss Thomas så tänkte jag att vi ska skohorna in lite samtal också om papperslösa och vaccin.
0: Någonting som man också diskuterar ganska mycket om just nu. Helt klart. Det finns som alltid är ju migrationsrättsfrågor högt upp på den politiska agendan. Verkligen. Men innan vi Thomas så tänkte jag att vi ska gå igenom kompletteringarna.
1: För som jag sa i december skickades kompletteringar till betänkandet en långsiktigt hållbar migrationspolitik ut och som jag förstår det kan man sammanfatta de här kompletteringarna till fyra punkter. Sofia skulle du kunna ge oss en kort vad var de här big
0: four? <laughs> Absolut det handlar egentligen om vad heter det Ja men komplettering av lättnader eller liksom förtydliganden egentligen. Så den första punkten gäller en, eh, ett förtydligande gällande familjeåterförening som ska möjliggöra för personer som har varit eh, i relation i hemlandet men som av olika skäl inte har kunnat bo ihop att de ändå ska kunna få upp oss i stånd. Det andra förslaget är en justerad tidpunkt för beräkningen av den så kallade tre som gäller undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring för kvotflyktingar. Jag kommer ju, vi kommer ju gå in på de här lite närmare så är det är liksom inte solklart vad ändringarna Liksom är här nu så, så kommer vi förtydliga det. Men det är, i alla fall, det är en ändring gällande kvotflyktingar, en gällande familjeåterförening. Och sen så är det två olika ändringar som gäller grunden för eh, så kallade humanitära skäl. Den första punkten gäller en ändring i hur man beskriver eh, lättnaden för barn. Just att barn ska få eh, uppehållstillstånd vid särskilt ömmande istället för synnerligen ömmande omständigheter. Um, och den sista lite större förändringen är att man lägger till en ny grund för vuxna som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd som under den tiden har fått en särskild anknytning till Sverige att de ska kunna få uppehållstillstånd på humanitära skäl om det finns särskilt ömmande omständigheter och inte synnerligen som vanligtvis är aktuellt. Um, så att, uh, där är det väl såklart Maja, vi behöver inte gå in närmare på vad de här ja, innebär. Klar, tack, för det tack för idag! idag.
1: <laughs> ja Jag tänker vi, vi går in nu lite mer på vad de själva de här punkterna innebär. Så om vi börjar med den här första så om man läser det så står det ju uppehållstillstånd på grund av anknytning i vissa fall mm. och som jag förstår det som så är det här att, att, att prata om den här farhågan som vi ofta lyft lyft att det har funnits eh, kring då personer som i, då inte har kunnat eh, leva med sin eh, respektive i hemlandet på grund av normbrytande relationer av olika anledningar. Eh, kommer det här då lösa Lösa den problematiken så att de här kommer kunna återförenas i Sverige?
0: Alltså, det här är ju en problematik som har varit ganska otydlig om omfattningen. Så därför är det också ganska svårt att veta exakt vad det är som kommer att lösa problematiken. Det här är ju någonting som tydliggör att den här gruppen ska omfattas och har en rätt. Vilket förhoppningsvis då innebär att folk förstår att de har en möjlighet att söka sen så är det klart att det kan finnas vissa så att säga lagtekniska problem i hur den här är formulerad som gör att det kan dyka upp en mängd nya frågor kring hur man ska tolka det men, men i, i grunden så är vi ju positiva till att man ändå förtydligar att, att man måste inte ha levt ihop i, i hemlandet så att säga formellt för att man ska kunna räkna den tiden man har varit tillsammans i hemlandet och att en etablerad relation kan uppkomma på andra sätt än genom liksom ett sambollskap i hemlandet så att det, det är klart att det här är, är i en positiv riktning för att säkerställa att vi inte gör skillnad på, på liksom, samkännade eller andra typer av par.
1: Men det handlar fortfarande om etablerade relationer. Så, kan ja, man men säga.
0: Så, så är det ju. Det här ska ju handla om att man fortfarande har varit i en, en, en relation som utgångspunkt. Alltså det finns ju någonting som vi ibland har liksom lyft som, som lite utan att, det är väl ingenting vi gillar men som kallas för snabbanknytningar anknytningar, där det ju handlar om möjligheten att få återförenas med någon som man har för avsikt att ingå samboskap i eller för avsikt att, att gifta sig med. Det är inte den typen av, av förslag som ligger nu utan tanken är då att det ska vara människor som i princip har levt som om de vore sambo bara det att man inte har kunnat bo ihop av, av olika formella skäl så att säga.
1: Toppen, då känns det lite klarare. Jag tänker att... Eller ganska mycket klarare.
0: Jag att vi går vidare. Jag tänker att vi går vidare
1: till eh, då den andra punkten. Yes. Som är den om kvotflyktingar. Eh, och att, att man ska räkna annorlunda kring tre månaders fristen.
0: Varför är det här en viktig punkt att ta med? Jo, men Vi, vi har lyft det här också i vårt eh, remissvar. Det är ju så att... Eh, om du kommer till Sverige och får en, en, en status som, som flykting eller alternativ skyddsbörjare. Alltså vi, man har bedömt att du inte kan återvända till ditt hemland. Då har man som utgångspunkt tre månader på sig att söka familjeåterförening. Eh, om man så att säga ska undantas från ett försörjningskrav som läggs på personer. Och för personer som är nyanlända till, till Sverige och bara har varit här en väldigt kort tid. Så kan ju i många fall så att säga det här. Försörjningskravet egentligen innebär att hinder mot att överhuvudtaget återförenas. Eh, problemet är att den här tre räknas från tiden när man har fått sin status. Eh, och för kvotflyktingar så kan det ibland ske när de fortfarande är i sitt hemland. Vilket innebär att de inte har möjlighet att söka familjeåterförening då. Um, så att vad som händer då är att ibland så får de en helt annan tidsfrist eftersom de kan ha kommit till Sverige i vissa fall till och med efter att de här tre månaderna har löpt och har då ingen möjlighet att söka inom det här undantaget. Så det här är ju, förslaget är att för kvotflyktingar så ska den här tre månadersfristen räknas från inresa till Sverige alltså när du väl har kommit till Sverige snarare än från datumet du fick din status för att på så sätt garantera att de får samma möjlighet som alla andra att, så att säga, använda sig av det här undantaget. Så det här är egentligen en, en vad ska man säga, likabehandlingsåtgärd där man säkerställer att kvotflyktingar inte hamnar i en sämre sits än en andra. Um, I vårt remissvar kan jag lägga till att vi, vi ansåg att det finns skäl att ifrågasätta om kvotflyktingar någonsin ska åläggas med ett försörjningskrav med tanke på att det här är en grupp som ändå, det ingår i systemet någonstans att tanken är att de ska etableras i, i Sverige eftersom man då aktivt välkomna dem till, till Sverige. Men, men det här är ju i alla fall en mindre justering som, som känns väldigt begripligt utifrån ett lika likabehandlingsperspektiv.
1: Mm. Kan man säga någonting om vad remissinstansen har sagt om, om det här? Jo, men
0: en, en sak som man har lyft är ju att ett problem med att använda inresa till Sverige som relevant datum är ju att man generellt sett inte inom migrationslaget registrerar den tidpunkten. Vilket gör att det kan uppgå diskussion om när man egentligen reste in. Så att det här behöver ju också till viss del liksom genomarbetas. Man kan ju säga det att även de här förslagen var ju vilket folk som har lyssnat och följer debatten är ganska kännetecknande men det gick ganska snabbt att ta fram de här kompletterande förslagen vilket ju såklart påverkar hur, hur detaljerade och de är men, men det här är ju som sagt en, en remissrunda som förhoppningsvis också hjälper lite till att förtydliga vissa saker i en framtida propp får man ju säga mm.
1: Med det jag tänker jag att det är dags att gå vidare till då den tredje punkten. Och den tredje punkten är ju då eh, som du sa inledningsvis Sofia en återgång till bestämmelsen om särskilt ömmande omständigheter för barn. Och det här är en sån förändring som är extremt svår att förstå för oss, nu talar jag både för mig och lyssnare jag tänker för oss, icke-jurister helt enkelt eh, 2014 så infördes bestämmelsen om särskilt omständigheter för barn första
0: gången eh,
1: varför införde man det då? Liksom vad, vad är de här skillnaderna egentligen?
0: Tanken med införandet 2014 var att man såg ett behov av att förtydliga och säkerställa att principen om barnets bästa verkligen efterlevdes i bedömningen kring barn. Så det var ett försök att, eh, att trygga barnets bästa i den här typen av processer. Det kan man säga att just när det kommer till synligen och särskilt ömmande omständigheter så är det ju väldigt mycket vad ska man säga, en barnparagraf. Det är framförallt barn som får uppehållstillstånd på den här grunden eller har varit det. Vilket gör att hur man formulerar sig i den här kan såklart ha, ha betydelse och det har varit lite omdiskuterat om den där ändringen gjorde jättestor skillnad eller inte för, för det man kan säga är att förslaget som ligger från den parlamentariska kommittén är att gå tillbaka till den skrivningen som var innan 2014 i utlänningslagen um, som bara handlar om att barn inte behöver ha en situation av samma allvar och tyngd som den som för vuxna um, men som sagt, den här ändringen är ju lite mer av teknisk slag men det är lite omdiskuterat hur stor skillnad den gör. Vi har pratat med väldigt många som är av bedömningen att det, det, det innebar en stor eh, skillnad i möjligheten att säkerställa barnets bästa i, i processer för att det var en mer formaliserad eh, ändring. Men det finns också de som menar att det inte var så stor ändring. Den han ju bara vara i kraft i knappt två år innan, eh, innan ändringarna gjordes i migrations eh, rätten över lag, vilket gör att det är väldigt svårt att säga konkret hur stor skillnad det gjorde. Men, men vi och många andra eh, vad heter det, ideella organisationer har varit positiva till att man går tillbaka till den här skrivningen för 2014. Den, den tillkom ju uppenbarligen med ett, ett syfte av att stärka barnets rättigheter. Så att det passar ju också bra med den övriga ambitionen om att barnrättslagen har trätt i kraft och så vidare. Att man, man fokuserar på att stärka upp för, för barnrättigheter. Men, men jag uppfattar också att det här inte är en särskilt stor kontroversiell förändring. Det här har inte heller väckt särskilt mycket motstånd. Eh, som sagt, det blir ju mycket förvirring där att alla pratar om så här humanitära själgrunden och att den kan vara i så här konflikter och så här. Men det är inte den här delen som har väckt någon större, större reaktion. Utan här jag är svårt att säga att någon blir, blir väldigt upprörd av den här ändringen.
1: Mm. När det nu är dags att gå vidare och prata om kompletteringarna eh, och då den, den punkten som handlar om särskilt om man är själv för vuxna så känner jag att vi behöver lite förstärkning här i podden. Så därför skulle jag då vilja hälsa Thomas Alvarsson välkommen. Thomas, hej! Hallå
2: Maja! Kul att Sofia, <laughs> hej! Kul att vara här med er båda. Det här, det här ska bli så spännande. Thomas, du är ju
1: den jurist hos oss på som har särskilt fokus på sociala rättigheter. Vad innebär mm. det?
2: Ja, sociala rättigheter eller socialjuridiska rättigheter eller vi, vi kämpar lite med, med exakt vad vi ska Tjänstbarn det. Tjänstbarn har många namn. Det vi tänker på, precis, <laughs> så är det ju. Men, nej, men det vi tänker då är, är ju Rättigheter som kanske inte direkt är där som vi brukar prata om våra kärna med asylfrågorna utan saker som ligger lite, lite runt omkring och till exempel då skola, rätten till skola, rätten till utbildning för barn, eh, rätten till vård som vi kommer att prata lite mer om idag som du nämnde innan Maja mm. och eh, även rätten till eh, vad ska man kalla det? Tillfredsställande levnadsstandard och i svensk kontext så är det väl då frågor om LMA till exempel eller social bidrag eller bistånd från kommuner via socialtjänstlagen till exempel.
1: Så allting som är jättebökigt?
2: Allting som är jättebökigt och det, är ju, det här är ju reglerat i så många olika lagar som inte alltid är ihopkopplade så jättebra och kanske... Saker som man inte tänker att det påverkar varandra och, och det gör att det här är ju ett ordentligt lapptäcke med, med många sömmar och en del är, är lite rever i och sådär. Så det är lite snårigt att navigera i och eh, men det är ju många gånger det som, som är... Det, är liksom, det, skydd, det handlar ju om skyddsnätet. Många gånger om vi pratar, levnads, om vi pratar LMA och, och eh, bistånd enligt socialtjänstlagen så är det många gånger eller rätt till vård också för den delen. Då är det mycket det som är eh, det viktiga att det finns på plats för individer som, eller personer i överlag i samhället för att man ska kunna få sin vardag och gå runt om man hamnar i en utsatt situation. Så det är ju väldigt viktiga lagstiftningar men många gånger professionellt på vårt område för, för migranter framförallt.
1: Ja, och det börjar ju också tillägga inför det här samtalet idag så har, vi, har jag även tvingat dig att läsa SKRs remissvar för att ha ett liten extra blick på det här just i den punkten vi ska gå in i nu. För den fjärde punkten i kompletteringarna, det är ju den som vi liksom redan har varit inne och tassat lite grann på är den mest omdiskuterade och det är införandet om en bestämmelse för särskilt ömmande omständigheter även för vuxna. Sofia, innan vi går in och pratar om varför det, det är så omdiskuterat, vad innebär förstås? Ja,
0: alltså, det man, skrivningen är egentligen att det handlar om vuxna som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige. Och det som gör den här lite, lite speciell är att vanligtvis så för att vuxna kan kunna få uppehållstillstånd på humanitära skäl så brukar det vara en gräns av att, man ska vara, att det ska finnas synnerligen ömmande omständigheter. Och vi brukar ju säga att på juridiska är det liksom... I princip aldrig är ju liksom vad det vanligtvis betyder. Men nu så ska det alltså för personer som är i den här speciella situationen att de har fått en särskild anknytning till Sverige. Då ska de alltså vara, eh, ha möjlighet att få uppehållstånd på den här grunden vid särskilt ömmande omständigheter. Och som alltså är, vad ska man säga, samma nivå eh, som... Eh, man föreslår ska gälla för barn. men det sagt så innebär ju inte det att det här kommer att innebära att vuxna kommer att bedömas som barn eller sånt. Utan det kommer fortfarande vara annorlunda bedömningar men det innebär att det är lite mindre ömmande fall som behöver eh, vara aktuella för att det ska bli fråga om uppehållstillstånd för den här gruppen. Um, men, men vilka som faktiskt omfattas är ju en diskussion som, <laughs> som inte är helt uträtt. Om ska, utan att förekomma någonting. Ja,
1: nej jag tänkte att vi, vi ska faktiskt gå in på det. För eh, en av de stora diskussionerna kring just den här punkten. Eh, så i alla fall som jag då har sett. Eh, är då frågan ifall de ensamkommande som fått uppehållstillstånd genom då den så kallade gymnasielagen. Om de ska räknas in här.
0: Kommer de att göra det? Du vill ha ett ja eller nej svar. Och du vet också att jag nej. absolut har, inte tack. kommer att svara med ett ja eller nej svar. Maja. Du har jobbat för länge med jurister för att förvänta dig raka svar. Men, men så här kan man ju säga att det är en, det är en väldigt märklig situation. Därför att, som utgångspunkt kan jag säga att så som den, den här bestämmelsen är skriven och så som förarbetarna är skrivna så nämns inte uttryckligen om man ska lite slavigt säga gymnasielagsundomarna. Det är inte så att de... Man kan inte säga att de så att säga, uttryckligen är tänkt att omfattas. Eh, skulle jag säga. Därför att de när man nämner i, i förarbetarna som vilken typ av situationer träffar inte riktigt nödvändigtvis gymnasielagsundomarna. Det betyder ju inte att de inte skulle kunna omfattas. Men lite av en knäckfråga här är att när det kommer till... Eh, när det kommer till humanitära skäl och när man ska göra en helhetsbedömning av anknytning till Sverige. Så även om inte tiden man har varit i Sverige är eh, jätte, eh, inte är avgörande så krävs det generellt sett väldigt lång tid för att man ska ha byggt upp en anknytning till Sverige. Så, som exempel så kan vi ju ta, det kommer ju ett avgörande för var det i, jag vill säga, december. Eh, där det var ett barn som var, var född i Sverige, pratade svenska och var 14 år gammal. Eh, och hon, hon fick upphållstillstånd eh, i Migrationsöverdomstolen. Men hon hade ju fått avslag både i, hos Migrationsverket och migrationsdomstolen eh, Vilket jag tycker ändå är ett bra exempel på eh, hur långa perioder och hur svårt det ändå kan vara att anses ha en, en anknytning till ett land. Um, och att det inte är så enkelt. Det finns ju ett gammalt avgörande från 2014 där det är en, en person som hade vistats i Sverige i drygt fem år, var ekonomiskt självförsörjande genom arbete, um, vad heter det? hade banklån och egen bostad, pratade flytande svenska, hade uppdrag som kontaktperson i olika kommuner, var aktiv i föreningar, hade tagit svenskt körkort. Uh, och den här personen hade ju inte ha en sån anpassning till Sverige. att det var skäl och ge uppehållstillstånd över med 5-6. Och det här var ju på den gamla skrivningen så vi kan ju ha en annan situation idag. Jag bara menar att det kan vara så att gymnasialagsungdomarna faktiskt har varit här lite, lite för kort tid. Eh, vad, vad säger mm. du Thomas?
2: Nej men nu, nu instämmer till fullo i din analys Sofia. Eh, det är väl det som är om, om det här kommer att stå sig, man får väl se vart var det blandar, så småningom med skrivningar och så. Men, men det är väl absolut en, en, en klok analys du gör där. Och jag kan mm. nog inte säga mer. <laughs> jag en, ja, en, en Maja typ får bli besviken där också, Nej, <laughs> det, är inte,
0: det är inga raka svar. Men, men, alltså det, och det som är lite olyckligt med det, om man ska vara så är ju att när vi säger att det inte finns raka svar, då är det ju för att det kommer vara upp till migrationsverket eller vara upp till de som eh, bedömer de här ärendena, vem som faktiskt omfattas eller inte eh, och man får ju ändå säga att gymnasielagsungdomarna är en ganska unik situation på vissa sätt vilket gör att det blir väldigt intressant att se eh, det är ju inte omöjligt att det blir i vissa fall ja och i vissa fall nej eh, för, för de ungdomarna men, men men utgångspunkten är nog att det är ganska tufft för dem att omfattas. Man ska ju komma ihåg också att det här, det är också ett viktigt tillägg att det här ska gälla för personer som har fått sin anknytning när de har haft uppehållstillstånd. Det är alltså inte en grund som är tänkt för någon som har fått avslag eh, och att det skulle vara en, en möjlighet till uppehållstillstånd som en första gångsansökan. Utan tanken är att du ska ha varit här och etablerat det under tiden. Vilket ju också är att det finns ju vissa ungdomar som, som föll utanför gymnasielagen och det här kommer inte vara så att säga, möjligheten att få uppehållstillstånd om man aldrig har haft uppehållstillstånd i Sverige.
1: Jag tänker på det, på det du säger nu eh, Sofia. Så har ju Morgan Johansson vid flertalet tillfällen sagt att den här grunden är tänkt för, tänkt för en familj, två vuxna, två barn. De har varit här åtta till tio år. De vuxna jobbar, de betalar skatt. Barnen går i skolan. De är så integrerade som man kan förvänta sig i den här situationen. De har... Tillfälliga tillstånd och ska förlänga dem. Och så har det blivit fred i deras hemland. Och det är de här som har tänkt att man då, att de ska få möjlighet att förlänga deras tillfälliga tillstånd. Det har ju han sagt både i, i riksdagen och i nu senast i Agenda. Ger det en bild av att 8-10 år är det, det man pratar om? Ja, men det är väl ett
0: mer no normalt fall som man ska säga. Det, det är ju... Eh... Kanske rimligare att förvänta sig den typen av situation. Jag, jag tror att den, den situationen han beskriver är ju mer vad förarbetarna ger uttryck för att den här bestämmelsen ska innebära. Där skriver man ju upp uttryckligen att det ska vara personer som har vistas länge i Sverige med tidsbegränsade uppehållstillstånd utan då att man har kunnat uppfylla kraven för permanenta uppehållstillstånd. Men där grunden för att man har det här uppehållstillståndet har upphört. För det är, ju, det, det är ju det som är... Alltså det blir ju lätt väldigt mycket fokus på gymnasielagsungdomarna. Vilket är fullt rimligt med tanke på att det är en grupp som som är väldigt mycket så att säga i, i, i händerna av lagstiftningen. Men eh, man ska ju komma ihåg att det här ska ju vara en långsiktig produkt som är tänkt att gälla för väldigt många väldigt länge. Och ett av de väldigt, väldigt stora skiftena i Eh, svensk rätt i och med det här nya förslaget är ju att vi faktiskt går från permanenta till tillfälliga tillstånd. Och det här kanske inte framstår som en så stor förändring eftersom det egentligen skedde med den tillfälliga lagen. Men den faktiska förändringen från att huvudregeln är putt till tutt eh, sker ju nu. Och det som gör att det är så stor förändring det är att vi helt plötsligt har framtidsvisionen av att människor kommer att leva länge i Sverige med tillfälliga tillstånd. Migrationsverket till exempel har aldrig på riktigt att säga, behövt förhålla sig till den verkligheten eftersom den tillfälliga lagen alltid har tänkt vara tillfällig. Um, och det här är också någonting som Migrationsverket lyfter väldigt mycket i sina remissvar när de pratar om det här förslaget. De fokuserar inte egentligen på gymnasielagssyndomarna utan de pratar om så här, ja det, det här kommer ju vara Eh, gruppen av personer som vistas i Sverige med tillfälliga tillstånd lång tid förväntas ju öka med tanke på att vi numera har tillfälliga tillstånd som huvudregel och i det så är det ju aktuellt att förstå vad den här liksom bestämmelsen passar in
1: jag känner att du är på väg iväg från
2: mm. jag känner också de
1: ungdomarna om vi får kalla dem så. Och jag skulle ändå vilja hålla kvar oss lite här. För jag tänker i Sveriges kommuner och regioners remissvar som du har läst Thomas så lyfter ju de just de här ungdomarna specifikt. Vad säger mm. de om, om, hur, om hur man bör tänka kring den här gruppen?
2: Ja men de, de lyfter, dels lyfter de ju det som de har varit inne på och, och som vi berättar berättat mer om det här att att det är, de också tycker att det är oklart i, i de här bestämmelserna om de kommer omfattas av det här eller inte. Eh, och de skriver att de anser inte att det här underlaget ger tillräcklig klarhet i den frågan. Eh, och det är väl samma sak som att säger: att, att det här måste förtydligas. Eh, mm. Så det, det är ju en del av det. Och sen eh, är de ganska, tycker jag, och nu med risk då att, att det är med mina glasögon som jag har läst hela året och SKR inte själva kan vara här och berätta om vad de menar med det men, men jag läser in att de, de tycker att, att det här är en grupp som regeringen måste ta ett större grepp på och ta ett större ansvar för de här gymnasiebestämmelserna och de personer som har omfattats, omfattats av dem och med det menar de väl då i princip att men läser jag i alla fall in mellan raderna att ja, de ska bör omfattas av de här reglerna. Nu säger jag inte att det är de, de, menar det är inte så det står rakt ut men det är så jag läser lite mellan raderna att de eh, drar åt ja, men det De säger i alla var. fall att det skulle de ser ju att um, det skulle eh, fylla
0: en funktion så att säga. Alltså så här, det finns ju en grupp som de skulle det, det skulle underlätta på vissa sätt.
2: Ja och, och, och det som jag tycker är intressant med man läser SKRs remissvar eller skrivningar i dokumentet överhuvudtaget är ju att de lägger ju Dels har de ju individperspektivet och det är väl det som, som vi oftast är vanliga med att ta det här med medmänskliga. Liksom, vad, vad innebär det att man får hopp om en framtid i Sverige och påbörjar en utbildning och sen eh, inte kommer in på arbetsmarknaden och då får man i alla fall hamna i en situation att man måste lämna Sverige. Så det perspektivet har de ju men de tar ju också eh, sina medlemmar då, kommuner och regioner men det kommunala perspektivet att det här det är lite mer samhällsekonomiska och är som ibland kanske kan tycka är lite, lite eh, <laughs> mer pengakrat och så, men, men det är ju ändå ganska intressant kan man ju tycka för alla inblandade eftersom det är skattepengar och så det handlar Och de tar, lyfter ju då och pekar på i sitt premissvara att det här är ungdomar som har gått på gymnasieskolor som har fått hjälp på olika sätt från kommunerna där de vistas. Och kommunerna många gånger har, har gjort de olika insatser för de här ungdomarna. Och skolorna har, har gjort olika insatser och, och, och försökt hjälpa de här ungdomarna med utbildning och, och andra, även andra insatser. I en tanke att det här ska bli människor som eller är människor som på sikt kommer kunna etablera sig i det svenska samhället och rent då om man, det, är ju, det blir ju lite kanske krast pengatänkt då men att man tänker någonstans att i framtid så kommer det här återbetala sig till kommunen i form av skattepengar på grund av att de här, man bygger en, en, en grund för att ungdomarna ska komma in på arbetsmarknaden och få arbete och kunna betala skatt tillbaka till kommunen och att det ekonomiska går ihop sig så. Och, och det är ju Trots allt ett väldigt intressant perspektiv tycker jag på det här att, att man eh, ger, gav en möjlighet för den här, den här gruppen att och sen så blir det eh, hinder på att komma in på arbetsmarknaden och på något sätt kunna bidra tillbaks till samhället för det man har, har fått från samhället.
1: Och det är intressant också att ha andra perspektiv. Vi pratar väl oftast om juridiska perspektiven på kontoret och kanske inte ofta de här kommunekonomiska perspektiven. Så det är ju alltid intressant att få in, absolut. Men det är en annan del av liksom den debatten som har varit nu som i alla fall jag upplever som väldigt förvirrad över vilka förslag som ligger på bordet som just möter den här gruppen när det kommer till gymnasielagen. Och det kom det så sent som idag när vi ska spela in så kom det något nytt. Sofia kan du hjälpa oss att reda ut vilka förslag ligger på bordet. Och vad innebär det här just när det kommer till som vi vet innebär
0: någonting för gymnasielagen. Eh, kanske. <laughs> mm. uh, I uh, anslutning till um, förslagen i i, I hösten, liksom, när den parlamentariska kommittén skickades på remiss och sen så visste man att kompletteringar skulle komma. Så någonstans däremellan så kom ett eh, förslag om att göra vissa lättnader i gymnasilagen på, eh, på grund av covid. <laughs> um, och det här försvann från bordet eh, ganska snabbt in på att förslaget hade driftats. Um, därför att eh, det var väl egentligen när centern klargjorde att de inte tänkte rösta ja som det blev... Eh, det försvann liksom eftersom det inte fanns stöd. Um, men nu har det alltså dykt upp igen i form av en ä, lagrådsremiss. Um, jag, jag kan inte säga rakt av om det är exakt så som det såg ut i, i december. Men det är ju helt klart liknande ä, innehåll. Ja. Det förslag som har skickats ut nu på lagrådsremiss är alltså några lättnader för dem då som... Några lättnader i gymnasialagen. Då är det huvudpunkten och den största frågan där som är liksom det som får störst förändring egentligen är att tiden man har på sig från det att man har avslutat gymnasiet till att man ska ha fått ett, ett eller liksom tills att man ska etablerat sig på arbetsmarknaden rent och ha fått ett långsiktigt jobb det ska vad heter det förlängas från 6 till 12 månader. Så tidigare var det 6 månader man hade på sig och förslaget är nu att det ska vara 12 månader. Sen är det ett förslag då om att studiemedel för halvtidsstudier ska kunna beaktas när man bedömer om försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd är uppfyllt. Det här är alltså den typen av bedömning man gör när man ska bedöma om någon får uppehållstillstånd eller inte när de har efter att de har avslutat gymnasiestudier. Och, därför lägger man, och man lägger också till att en viss form av subventionerad anställning en så kallad yrkesintroduktionsanställning ska kunna lägga till grund för permanent uppehållstillstånd. Så att eh, det kommer också finnas lättnader i vilken typ av anställningar som ska ge möjlighet till uppehållstillstånd. Men, men det är ju eh, men det sagt så var ju reaktionerna eh, kom ju ganska hastigt på det här förslaget. Eh, för att det Anledningen till att det liksom försvann lite från kartan i december var ju att, att in, eller var tydliga med att de inte tänkte rösta ja för det här och man behöver ju, eller hur man är, jag är inte så bra på huvudräkning men man behöver ju se som stöd för att den här ska gå igenom. Definitivt. Som jag förstår, nu ska jag inte gå in för mycket på det politiska liksom, men om jag förstår C:s inställning så är ju deras eh, förhoppning någonstans att den, den humanitära grunden vi pratade om tidigare Eh, att den eh, ska då omfatta gymnasielagsungdomarna. Så att de har ju en tanke om att det ska eh, gruppen ska, ska täckas men, men vill att det det ske genom den här humanitära grunden. Och lite som, som vi pratade om tidigare då att eh, ska, ska det ske så, så behövs det ju förenklingar i eller förtydliganden i, i förarbetarna för att kunna garantera den typen av förändring. Men, men... men så,
1: så om man ska vara väldigt tydlig då, så det finns. Det här förslaget som ligger i kompletteringarna alltså där det är oklart om de ensamkommande omfattas och sen finns det ett, ett förslag som ligger som är helt riktat mm. mot de ensamkommande men det är Precis. oklart om det finns politiskt stöd. Precis,
0: vad kunde vara svårt med det?
1: <laughs> Absolut,
0: ingen. Men, men det här är ju faktiskt, det blir jätte, jätteviktigt allt, allt det här för att alla, alla rykten och, och reflektioner kring vad som gäller och inte gäller eh, Skapar ju förändringar i beteendemönster hos de som väntar sig omfattas Och det här är ju någonting just gymnasielagen där det har varit så mycket snabba ryck och så mycket händelser och så mycket rykten och förvirring och, och samtal och så vidare så är det ju jätteviktigt att när man pratar om det här att man är jätteförsiktig och jättetydlig med att saker är förslag därför att eh, det kan vara lätt att man hör så att nej men nu har det ändrats i 12 månader och att man därefter ändrar sitt beteende liksom men det som finns just nu är ju ett, ett förslag och det är det vi vet
1: en annan del av det här förslaget, eller inte en annan del av det här förslaget men en annan, en annan fråga som är kopplad till då förslaget om att införa då den här grunden för vuxna är ju då punkten om, för personer då som har fått uppehållstillstånd när de är barn men som då inte längre anses vara skyddsbehövande när personen då blir vuxen, det vill säga när den fyller 18 år. Kan de få uppehållstillstånd genom en införande med bestämmelse av särskilt ömmande omständigheter även för vuxna?
0: Ja då kommer man att bli så besviken Maria, på hur icke-rakt svar jag ger på det här. Det är verkligen,
1: jag börjar bli van.
0: Yeah. Ja men så här är det. I, som jag nämnde innan så har man ju då eh, i, i förarbetarna uttryckligen eh, nämnt några typer av personer som kan väntas för eller som man avser med, med förändringen i det här då att man ändrar humanitär grund för vuxna. Ett förslag var ju de vi har pratat om tidigare, det här med att man har varit väldigt länge i Sverige. Eh, nästa, nästa grupp som nämns är ju då att skyddsbehovet upphör i och med att personen fyller 18 år. Och det, det här är ju ett problem som vi eh, oroades en del för eh, när det kom en dom som handlade just om att man kunde få alternativt skyddsstatus eh, för väldigt barnspecifika skäl i i eh, i eh, särskilt eh, tuffa länder eh, för att sammanfatta den, dola, den domen jättedåligt. Eh, men, men vad vi ser så har inte det här varit den nivån av problem som vi kanske först befarade även om vi har sett fall när återkallelser har skett. Och det ligger ett ärende just nu i migrationsöverdomstolen som väntar på att avgöras som gäller just exakt den här situationen. Om i vilken utsträckning man kan återkalla skyddsstatus för personer som fick skydd som barn och sen har blivit vuxna. Det innebär liksom att det här är någonting som redan håller på att egentligen klarläggas i praxis. Och det är klart, migrationsöverdomstolen skulle ju kunna komma fram till att återkallelse ska ske. Och i sånt fall så behöver ju den här åtgärden vitas. Eller så här, då behöver ju det här skyddet om man vill så att säga fortsätta att de här personerna ska kunna stanna i Sverige. Men eh, två saker, eller en, en intressant sak med det är ju att igen, jag tycker inte det är självklart utifrån hur den här eh, paragrafen är formulerad att man skulle hinna ha etablerat en sån anknytning till Sverige för att faktiskt få upp oss på den här grunden. För att i många fall när personer har... Eh, i och med att vi har så korta tillstånd så är det många som hinner bli 18 redan innan första förlängningsansökan. Och då kanske man bara har varit här i, i fyra år eller så. Och det är ju ganska lite tid i, i den här typen av kontext. Eh, så jag, även om man skriver uttryckligen att den här gruppen ska omfattas så eh, vet vi inte riktigt hur, hur mycket det här behöver regleras än. Och det är inte heller helt självklart att alla som då avses kommer att omfattas. Um, så so, ja, uh, yeah. nästan ett ja nej svar Eller vad, vad säger du?
1: <laughs> I stort sett <laughs> Jag tycker att några som har skrivit långt om det här Om inte annat så gör ju då eh, Sveriges kommuner och regioner De sitter i missvar. Thomas, vad säger de?
2: Ja, men, återigen då, även i den delen Så lägger de ju på det här Mer ekonomiska perspektivet och, och, Men de menar ju att Eller skriver att eh, Den här gruppen Eh, bör kunna ha den möjligheten att, att få stanna i Sverige efter åttårsdagen och de skriver då att en annan ordning, och nu citerar där, en annan ordning riskerar att få orimliga konsekvenser för individerna samt även påverka SQRs medlemmar då, kommunerna, eh, på ett negativt sätt. Och eh, det, det de tar upp då av. Mer, det som nu, kommunerna skulle drabbas eller det som skulle hända med, med, med ekonomiska aspekter på det hela. Det är ju sam, lite samma sak som jag pratade om innan. Där, att att eh, kommunerna har ju eh, lagt resurser på att hjälpa de här ungdomarna in i en bra skol, skolgång och, och många andra insatser. Och eh, DSKL lyfter sitt remissvar som en risk om det skulle innebära ett stort problem att få uppavstånd och att det skulle brytas då man fyller 18 år. Det är ju att som de lyfter är att, att många ungdomar skulle välja att hoppa av utbildningen i ett tidigt skede för att försöka ge sig upp på arbetsmarknaden för att det skulle vara en större möjlighet att komma landa i så småningom. och det de då menar eh, i förlängningen skulle vara ett negativt för del, för SKRs medlemmar och kommunerna men även för individerna så klart. Det är att en individ som inte, då, eller en person som inte har fullföljt gymnasieutbildningen, till exempel, står ju sig generellt kanske lite sämre rustad för den svenska arbetsmarknaden. Och, och det riskerar ju då att vår, på individnivå, att de personerna inte kommer ut på arbetsmarknaden, inte kommer få ta. Eh, Kanske har problem att få uppavståndet i alla fall. Skulle de komma ut på arbetsmarknaden kanske större risk att de blir utan arbete på i framtiden. Och då ser ju SKR att den, den i samhället som, som, som tar hand om de människorna som, som hamnar i. I värsta fall då en situation utan arbete, utan inkomst och utan bostad och så vidare. Då är det ju kommunerna som tar, har det ansvaret med bistånd enligt socialtjänstlagen och, och olika insatser där. Och då landar ju den ekonomiska kostnaden på, på kommunerna. Så det, det är väl någon form av sammanfattning av deras resonemang kring varför SKR tycker att, att det här måste man ta ett grepp om och öppna upp för, för någon form av möjlighet för, för de här personerna att få upphållstånd.
0: Jag ska lägga till en, en sak någon säger i, i förarbete när jag hoppar in och för det, bara att när det kommer till det här med visselsetid att som vid bedömningen så är det ju utgångspunkt så att den perioden man har varit här som barn eh, det krävs ju generellt sett då inte lika lång vistelse tid för att bedömas ha en anknytning som under den perioden man är, är vuxen. Och det är också så att man räknar in perioden under tiden man väntade på att få besked om uppehållstillstånd. Vilket gör att det finns ganska många årdar som kanske vanligtvis inte räknas in i bedömningen. Det här gör ju också att det kanske täcker lite fler än vad man initialt uh, tänker. Um, men men uh, ja, problematiken kvarstår.
1: Som vi har varit inne på nu flera gånger här så har det varit en hel del debatt kring eh, kompletteringsförslagen. Eh, och i Agenda den 7 februari så sa Morgan Johansson att man kommer att förtydliga en del saker till dess att man skickar ut lagrådsremissen.
0: Vad innebär det? Alltså jag skulle ju gissa, det här är en gissning. Men jag, jag alltså det är klart att all den kritik vi har lyft, alltså det finns... Eh, jättemycket tekniska frågor, alltså lagtekniska frågor kvar. Det är liksom, vad liksom vad, vad händer med passkravet i relation till eh, att få upp oss på synliga ömande skäl. Vad, hur ska vi förstå? Vad heter det, anknytning till Sverige. Så här, ja. Särskild anknytning och så vidare. Det finns jättemånga frågor som behöver liksom förtydligas. Men, men det vi vet är ju att det finns en, en, en kontroversiell relation till vad heter den här sista punkten. Just som vi har pratat om så länge idag. Och jag skulle gissa att det man menar är att man kommer att förtydliga det. Och kanske bli tvingad att förtydliga om liksom ska med eller inte. Eh, eller i alla fall underlätta hur man ska göra de bedömningarna för att som det ser ut nu så kommer, eh, kommer det bli väldigt mycket upp till Migrationsverket och Migrationsomstolarna hur man gör den analysen och det är väl en situation som egentligen ingen vill hamna i just när, när så uppenbarliga avsikter kring hur politiken ska, ska föras landar då på eh, rättstillämparna.
1: Absolut och det har ju kommit från remissinstanserna så är det ju många som är tydliga med att de här förslagen behöver förtydligas så att man vet vilka som omfattas av det här men det som också är ju det är ju att, in, att man inte ser att eh, de här förslagen har möjlighet att gå igenom, alltså rent politiskt så tittar man på betänkandet en långsiktigt hållbar migrationspolitik så det betänkandet har ju om än en hoppande så har det ju fortfarande en majoritet i riksdagen som kommer kunna rösta igenom de olika delarna av förslaget men när det kommer till både kompletteringarna och då eh, Det här förslaget, som då riktar sig kring och eh, ungdomar, om vi då får kalla dem så, så är det i alla fall som jag kan se det, så finns det inte en majoritet i riksdagen som kommer att. Rösta igenom förslagen i den utformningen de har nu. Bland annat så har ju Liberalerna varit väldigt tydliga med att det som vi har, som vi har lyft här som liksom den kontroversiella delen av förslaget. Alltså inför att då även vuxna ska kunna få uppehållstillstånd på särskilt ömmande omständigheter. Den delen menar ju Liberalerna att den bryter den budgetöverenskommelse som man har i då januari avtalet om man säger så, att, att Socialdemokraterna, Miljöpartiet Centerpartiet och Liberalerna har ett samarbete kring budgeten man menar att den här delen borde ha förhandlats innan och att man inte har det så bryter man då avtalet och därmed finns det då inget budgetsamarbete och det försvårar då till exempel när man ska rösta igenom budgeten i höst om Liberalerna inte är med och det, det är det här man pratar om att det har triggat eller utlöst kanske en regeringskris att det är frågan om att den här frågan kanske till och med kan leda till ett nyval. Så vi får ju se vilka korrigeringar man gör i det slutgiltiga förslaget men proppen som jag förstår det ska gå ut i april och då får vi ju se vad, vad man föreslår från, från regeringen.
0: Migrationsverket gör ju en, alltså en av diskussionerna på det du nämner mig kring budgetpåverkande och så vidare. Det brukar ju också då vara om antalet personer i som får uppehållstillstånd ökar med den här typen av grund. Och Migrationsverket gör ju en konsekvensanalys där. Och för så förtydlar de ju att så här, den här föreslagna lagändringen innebär ju inte att ett ökat antal beviljade första gångsansökningar. För det nämnde jag ju innan just att det här är ju ingen ny möjlighet att få uppehållstillstånd om man har fått eh, avslag på sin ansökan utan det handlar om personer som vi något tillfälle har haft någon typ av tillstånd i Sverige. Det som jag sen läser är att det skulle kunna ha en påverkan på vilka incitament det är att komma irreguljärt till Sverige. Men att de därför efterfrågar en analys i alla fall på hur det kan påverka incitamenten. Och det här var ju någonting som man tog upp mycket i den första remissen. Där pratade man ju jättemycket om vad lagstiftningen innebär för människors incitament att komma till Sverige eller inte. Liksom. Så att det Migrationsverket i den delen egentligen säger är så här att vi, det där skulle behöva analyseras mer så att säga för att det finns eventuella liksom, det skulle eventuellt kunna påverka men det är ingenting som är klarlagt i, i nuläget så att säga.
1: och med det sagt så tänker jag att det är dags att runda av den delen av diskussionen och gå in i den andra heta frågan på vårt område för eh, förra veckan så presenterade Folkhälsomyndigheten vaccinationsprioriteringarna för covidvaccinet. Prioriteringsordningen består av då fyra faser och i fas 3 lyftes socialt utsatta grupper som kan då ha svårt att följa Folkhälsomyndighetens åtgärder för att minska smittspridningen som hem- och papperslösa. Och just den här skrivningen ledde till en då livlig debatt om att papperslösa då ska prioriteras och ja, någon dag senare då, fredag den 5 februari så tog man bort papperslösa ur då fas 3 och förtydliga vad man menar och har då sagt att avsikten, avsikten med skrivningarna har aldrig varit att hela gruppen av människor som anges ska prioriteras snarare att i dessa grupper finns individer som såväl löper ökad risk för att smittas så väl som utgör en smittorisk för andra. Och när det uppmärksammas exempelvis i socialtjänsten bör dessa personer erbjudas vaccination. Så Thomas, du är ju vår expert på socialjuridik. Hur tolkar du de här skrivningarna där de säger kommer papperslösa att få covidvaccinet?
2: Jag tolkar det som att papperslösa kommer få covidvaccinet. Däremot kan man ju fundera... Nästan lite oavsett vad, vad, vad folkhälsomyndigheten säger eh, kring vilken eh, möjlighet praktisk möjlighet papperslösa har att få där och, och komma, få informationen om hur man får vaccinet och eh, dels benägenhet att. Eh, komma och vaccinera sig men eh, att de har rätt till det, det, det skulle jag se, kan det nog inte råda någon, någon större utvekan om sen när i alla de här faserna och det vet väl knappt <laughs> någon håller jag på att säga när de här olika faserna ska kicka igång och och, och så, och exakt hur det ska gå till men, men eh, ja, det är väl det korta svaret där, men, men man, man, det finns ju väldigt mycket att säga om, om eh, tillgång till vård för den här gruppen. Eh.
1: Du säger det finns mycket att säga. Jag vet att du sitter på en extremt stor kunskap kring den här gruppen. Vilken tillgång de faktiskt har till vård. Hur ser det ut för dem idag?
2: Den stora grejen, som har, har, förändringen som har skett på, på senare år för den här gruppen, det är ju att man Eh, hamnar utanför LMA-systemet och det är ju den här ersättningen som man kan få från staten under tiden som en asylsökande. Får man ett utvisningsbeslut som, som får lagerkraft så hamnar man utanför det eh, skyddsnätet om vi kallar det så och eh, blir man kvar i Sverige av en eller annan anledning efter ett sånt utvisningsbeslut eh, och be fortsätter befinna sig i Sverige och skulle vara i behov av eh, Mat för dagen eller tak över huvudet helt enkelt för att klara sig. Eller för den delen då vård. Då är man i det här som jag beskrev innan, det här röriga lapptäcket av olika lagstiftningar som klickar in på olika sätt. Om vi börjar den med LMA och boende eller ersättning till mat för dagen och boende. Och om man inte kan vända sig till Migrationsverket och LMA. Då är det kommunerna som man i sådana fall får hänvisa till, eller som man får vända sig till. Och den praxis som finns på det området, vad går? Kommunens, gränserna för kommunens ansvar för den här gruppen, där är det inte helt det är inte helt solklart var gränserna går för kommunerna och det är ju också någonting då för att koppla tillbaka till RSKRs remissvar både till den här kompletterarna och, och den andra betänkandet så är det ju någonting som de också lyfter och lyfter i olika sammanhang att, att det här är ju viktigt att man eh, får klarhet i för kommunerna och personal ute i kommunerna på som anställda inom socialtjänsten då, till exempel för att kunna veta vad är det de eh, har ansvaret att, eh, att göra och inte. Rent krass kan det ju handla om personer nu var vi nu hade 15 minuter <laughs> här i Stockholm i morse och det kan ju vara då personer som inte har någonstans att bo för natten och vart kommer de få någon hjälp överhuvudtaget från kommunen. Eller kommunen skyller att ta ansvar för det. Och det är klart att kopplar man på den här pandemin som vi är i just nu. Och då det här med smittorisk eller eh, risk att smitta själv eller risk att smitta andra. Eh, så är det ju lätt att tänka sig att det här är en grupp som oftare än andra grupper bor trångbort. Kanske inte har löpande kontakt med myndigheter överhuvudtaget. Kanske inte vänder sig ens till kommunen. Man kanske inte ens vet att man skulle kunna få någon hjälp med någon form av boende eller någon form av pengar för dagen från kommunen. Och där, där tror jag att det kan finnas utmaningar för. Sverige att nå ut till den här gruppen och att få den gruppen att våga eh, antingen då via kommunerna, kontakta kommuner för att få information om, om rättigheter för att kunna, om, jag har svårt att tänka det här högt lite kring var, var man, hur man ens skulle kunna tänka sig i någon form av hemisolering om man, om man bor så bort som många gör så det är det ju svårt att ens tänka sig en... en, en en kortsiktig lösning så för dagen men, men då är det ju i sådana fall kommuner som skulle kunna bistå med det eh, sen om man hoppar över till det rätt till vård så är ju det också någonting som är snårigt för den här gruppen och där, hamnar, där finns det också, knappt av olika lagstiftning men där finns det ju en särskild lag som reglerar rätt till vård för personer utan tillstånd och då där de här, de kallar papperslösa och hamnar och eh, det som är den stora kniviga frågan rent vårdmässigt där, det är en skrivning som säger att den gruppen har rätt till, och pratar vi subventionerad vård, den gruppen har rätt till subventionerad vård som inte kan anstå. Och det är ett begrepp som har diskuterats flitigt sedan den dagen kom och läkarkåren... Vi diskuterar själva vad det här egentligen betyder och hur man ska, vad man ska göra för bedömningar och så där. Men det är ju, finns ju ändå lagstöd för att de här papperslösa, den papperslösa gruppen eller de personerna som är där i den situationen har rätt till vård som inte kan anstå. Och man har rätt att få träffa en läkare eller vårdpersonal för att få en bedömning om, det är, om man är i behov av vård som inte kan anstå. Och då, då, då skulle man ju kunna tänka sig att, att covidfall eller, eller covid-smitta skulle kunna fångas upp den vägen också. Men, men det, man, det det finns rapporter på, och, och när man har kollat på, på den faktiska tillgången till vård för den här gruppen, det är ju att man inte alltid ens kommer dit. Man kommer inte ens in till läkaren i, i, på vårdcentralen när man vänder sig dit. Men det är många som. Som, som, som blir stoppar eller som, som hindras redan vid receptionen. För att det kan vara att man kräver ID. Uh, man ska legitimera sig. Om man um, lever man här utan uppehållstillstånd utan, uh, eller markkortet har, har man fått lämna tillbaka eller har gått ut. Man har många gånger inte någon annan identitetshandling heller. Och då... Är det många som, som stöter på problem redan där? Man kommer inte förbi receptionen av den anledningen. Det kan också vara vårdcentraler som bara har en kortterminal som inte har någon kontanthantering. Det här är ju personer som väldigt sällan har något betalkort utan som lever för, kanske från dag till dag och många gånger på kontant, med kontant och medel. Och, eller att man inte har pengar överhuvudtaget att betala och det här ska ju in, varken bristande betalningsförmåga eller att man inte kan identifiera sig eller att man inte har någon nydeländring ska ju inte vara eh, hinder för att få den här läkarbedömningen det ska vara bortkopplade det ska vara separata frågor, man ska ändå kunna få den här bedömningen av en läkare, få träffa en läkare för att få den bedömningen och egentligen ett, ett raster på det här som man skulle kunna lägga, det är ju att det här är ju då personer utan tillstånd som lever under eh, en situation där man har ett utvisningsbeslut där Myndighetsmigrationsverket eh, och eventuellt och polisen inkopplade och eh, har eh, uppdraget enligt lag att eh, på olika sätt arbeta för att de här personerna ska lämna landet. Så den, den aspekten finns vi ju i, i, eh, i på, på så att säga, hur... Hur de här personerna många gånger eh, väljer att agera i olika situationer. Att det finns en generell försiktighet skulle jag ändå säga. Att överhuvudtaget kontakta någon som är en representant för det svenska samhället. Och då även läkarkåren. Så, och det, det handlar ju om det här med sekretess och vad, vad riskerar man. Finns det en risk att, att sjukvården skulle rapportera. En till polisen till exempel om jag går in på en vårdcentral. Och, så. och det ska väl ju inte vårdcentral personal göra. Men den, det är klart att det kan finnas en sån.
0: Ja men Av naturliga skäl finns det en viss liksom, försiktighet kring myndigheter i, i gruppen. Liksom. Mm. Och en rädsla i vissa
2: fall. Uppfattning eller känsla på något sätt. Och, och, och det här med det här menar jag, sammantaget så tror jag att det i, rent faktiskt kommer vara ett svårt att nå ut med informationen till den här eh, gruppen för myndighet Jag tror att mycket kommer bero på. Eller vara beroende av hur eh, olika ideella eh, organisationer och ideella insatser eh, engagerar sig i, i vaccinfrågan och går ut med information om, om möjligt och, och, och rätt till vaccin till de här grupperna. Som, och då tänker jag, olika ideella organisationer som ändå har kontakt med i olika sammanhang med, med papperslösa. Eh, och sen tror jag den andra svårigheten kommer ligga i att de här personerna kommer att vara försiktiga eh, av förklarliga skäl att eh, överhuvudtaget gå till och söka eller få den här eh, sprutan att, att komma i kontakt med myndigheter på det sättet.
0: Men det där är ju så intressant när man tittar på hur diskussionerna har varit som just varit att man har alltså, att Kritik har uppkommit från vissa håll kring att så här, ska de ha, ha rätten att gå färg i kön och så vidare. Eh, men den diskussionen är ju kanske ganska, alltså, just att det inte är så att om den här gruppen skulle, när den här gruppen blir aktuell så är det inte så att det kommer, det är självklart att det, de kommer så att säga rusa till vårdcentralerna och få det här ordnat. precis som du beskriver, att så här, det finns ju andra, andra, utmaningar i relation till att den här gruppen ska ha möjlighet att, att, att ta vaccinet som inte bara handlar om vad så att säga de står i, i, i en listkön om man ska säga
2: Nej och, och framförallt tänker jag att, att det är för mycket av, av den svenska, svenska strategin kring eh, covid har ju handlat om det individuella ansvaret att man ska isolera sig, att man själv ska kolla upp om man smittades ska man hålla sig eh, i karantän och så vidare och för den här gruppen är det ju av förklarliga skäl som jag var inne på väldigt väldigt svårt att, att faktiskt göra det och då är det ju ett, ett, bara av den anledningen finns det ju tänker jag eh, skäl och det är väl det, precis det som folkhälsomyndigheten säger också att, att den här dels riskerna smittas själv men också då ur mer samhällsperspektivet att, att smitta andra det här är ju det, det är ju en, av den anledningen en, eh, kan man ju tycka åtminstone att, att det finns skäl att, att på något sätt prioritera de, de som inte har faktiska möjligheter att, att självmantig isolera sig.
0: Men det där, var ju, det där var ju en grej, du, jag tror det var du Maria som tog upp den kring så här saker man kanske inte tänker på eh, kring papperslösa-situation som påverkar liksom, eh, eh, möjligheten att isolera sig och så vidare när det kommer till, alltså det finns ju många i, i gruppen papperslösa som jobbar. Uh, och just det att så här, de är ju inte omfattade av, <laughs> av, av förklarliga skäl liksom omfattade av försäkringssjukförsäkring och så vidare så möjligheten att så att säga, ta uh, ledigt i två veckor för att man känner förkylningssyntom kanske inte finns på samma sätt för, för den här gruppen som för, för andra liksom. vilket ju också gör att deras situation är lite, lite annorlunda och, och jag menar det, det vi pratar om nu är ju rent, rent uh, praktiska problem egentligen det är inga så att säga egentligen värderingar kring hur man gör, bör göra men det är väl lite värt då, att lyfta att, att det inte är så, så enkelt kring den här gruppen eh, som det kanske initialt uppfattas.
2: Precis, för man kan ju tycka vad man vill om, 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 man, om den här gruppen ska ha rätt vård men nu har vi en lag som säger att den gruppen har rätt till eh, vård och, och eh, så länge vi har det så, så brott, kommer ju regionerna då eh, och sjukvården brottas med att göra de här bedömningarna om just den personen som söker vård är i den här gruppen och har den här rätten till vård eller inte. Och det är ju oavsett covid eller inte utan det är ju liksom löpande hela tiden som, som regionerna brottas med det här och sjukvårdspersonalen brottas med de här frågorna. Och eh, upprepar en gång jag påpekar att det är svårt för dem att, att navigera i det. Och eh, så länge givet att vi, att vi har en, en lagstiftning på plats som ger gruppen rätt i vård men som är svårtolkad många gånger och lägger på då att vi har en, en pandemi nu med eh, en väldigt eh, smittosam eh, sjukdom. Så, så ja, jag vet inte vad jag vill ha sagt med det men jag bara tycker att, att det Komplicerar ju såklart saker och ting
1: ja, Nej men jag förstår vad du menar Thomas Det finns ju verkligen ett, och du också, Sofia, Det finns ju liksom ett skäl att tänka Att liksom bredda Bilden av den här debatten För att jag kan i alla fall uppleva Att det har varit väldigt mycket så här, Ska de här prioriteras eller inte Men att man inte riktigt tittade på Hur situationen ser ut Kring de här personerna Varför den här gruppen skulle prioriteras Och sen faktiskt det du också säger Thomas Men jag tycker det är jätteintressant Oavsett om de hamnar i vilken fas de hamnar i prioriteringsordningen i det här vaccinprogrammet kommer den här gruppen överhuvudtaget att ett känna till att de har tillgång till vaccin och två också gå och få vaccinationen. Det är inte helt säkert och det, den bilden bör ju kompliceras lite grann när man ändå pratar om den här gruppen på det här, in, inom det här
2: området. Mm, för, för för Så mycket vågar jag nog sticka ut i hakan att, att, och säga att jag tror inte att det här är en grupp som kommer stå och köa dag ett som man får möjligheten, det, så, så har jag väldigt, väldigt svårt att se att det skulle bli.
1: Men finns det en risk när debatten är som den har varit då, de här dagarna efter att Folkhälsomyndigheten gick ut med först att papperslösa skulle vara i då en prioriterad fas, finns det en risk att det bildas en bild av att papperslösa inte alls kommer ha rätt till det här vaccinet?
2: En uppenbar risk och, och det är väldigt viktigt att, att poängtera även, även efter min utläggning där att Papperslösa har rätt till vaccin. Min utläggning och, och det debatten handlade om kanske många gånger är att kommer de ta vaccin och, och när ska de ta vaccin? Men de har rätt till vaccin.
1: Bra, det tyckte jag var ett tydligt och härligt svar. Det är inte alltid man får <laughs> säger det såklart, så klart. Jag är så nöjd. Så med det jag sagt så är det dags att avrunda. Och du gör väl det som vi alltid gör. Vi är tillbaka i våra hemmakontor nu sitter vi och spelar in det här helt digitalt. Så vi har ju då vår var sin kaffebryggare. Vad är det vi pratar om nu när vi möter vid den här digitala kaffautomaten? Thomas, vill du börja?
2: Ja, nej, men alltså det här är ju inte så. Det här kanske är lite. Flummigt. <laughs> Det är inte så hardcore-flumm på. Ja. Jag satt och, och häromdagen och, och såg delar av, av den här norska tv-serien Atlantic Crossing om norska kungahuset under andra världskriget. Eh, den de delen jag råkade se var när den här kronprinsessan Märta var i Sverige och skulle ta sig tillbaka till Norge och hade problem och, skulle, och sen, så småningom hamnade i USA. Spoiler. Eh, spoiler Spoiler alert att hon var i Sverige Och vad som sen händer Vi ska inte säga någonting någon om Men hon var i Sverige eh, det. Men, eh, Och andra världskriget Spoiler alert men, eh, det, det är så... alltså
0: jag, jag, jag skojar ju uppenbarligen Vill jag ha för tid med så att ingen tror att jag Uppfattar <laughs> liksom, historiebeskrivningen om andra världskriget som liksom, möjlig Jag vill ändå vara tydlig med att det var skämt
2: men hela scenen har väl i för sig fått mycket kritik för att det inte vara helt, helt korrekt historiemässigt. Men hur som helst, det som slog mig när jag satt och kollade på detta var att det här var ju då en skildring av hur svårt det var under andra världskriget att röra sig över gränser bara inom Norden och någonstans skildras det ju som att det här är ju helt det här var ju helt bizarrt att det såg ut på det sättet att man inte ens kunde ta sig från Stockholm till Oslo och, och sådär. Eh, och, och då min, min vidare då reflektion kring, eh, kring hur det skildrar populärkulturellt kring andra världskriget, och hur det är annars också i andra serier såklart men bara att jag råkar se det här. Eh, så funderar jag, kaffeöver automatiskt funderar lite kring hur den tid vi lever i nu kommer skildras. Dels hur det kommer påverka oss. Hur vi tänker kring migration. Såklart eftersom det är det vi jobbar med nu. Men, men migration kanske lite vidare. Termer också. Att det här med att överhuvudtaget resa. Över gränser. Resa mellan olika länder. Det här, och det blir så. Tycker jag i alla fall. Påtagligt. Eh... När, när vi nu är en tid där man inte ens kan resa inom Norden. Inte när det när liksom man stänger gränsen mot Norge och Danmark Finland. och Finland. Och, eh, dels hur det kommer påverka eh, generellt hur man tänker kring resan. Men också hur det kommer påverka eh, när pandemin som småningom förhoppningsvis klingar ut. Hur det kommer påverka hur man tänker kring migration. Hur man tänker på... Eh, människors rörlighet eh, runt om i, på, i vår värld eh, dels det och dels också <går> kopplat varför jag börjar med Atlantic Crossing hur kommer man skilja det här framöver kommer det vara liksom en liknande skildring som man gör kring hur besagt man tyckte att det var med alla de ingränsningar som fanns under andra världskriget eller kommer det skilja på något annat sätt hur kommer det landa eh, jag har inga svar på det, men jag bara... Det slog mig när... när
0: du har inte skrivit manusen.
2: För den tv-serien som kommer. Om år.
0: Och skrivit in dig själv och vem som ja. ska liksom spela. Jag röstar för
2: Allt Alltid han som kommer upp när man pratar olika så här casting. Men han skulle passa alla.
1: Ja, men det, det är ju intressant att tänka på alltså jag tror att vi har pratat om det förr både i podden och i våra digitala kaffautomater men hur eh, att man kan, ändå kan hoppas på att en ökad förståelse för rörlighet över gränser och sånt just nu kopplat till att det inte går. Att svenskar är ganska bortskämda med att ha ett av världens bästa pass. Det vill säga att vi reser visumfritt in i väldigt många länder till exempel. Och att en sån här sak nu kommer påverka hur vi ser på det. Ja, har familjen Men, i andra länder och
0: sådana ja, grejer. Ja, verkligen. Maja, vad, vad har du tänkt på?
1: Det jag har tänkt på det är ju... Det att vi kan liksom, när vi kan se saker och ting som är så här domar och hur det påverkar ärenden som vi fick se på kontoret och för inte så länge sedan utan i höstas så skrev vi om en EU-dom som handlar om hur militärtjänstgöring i Syrien kan vara, alltså att bli tvingad riskera att bli tvingad till att göra militärtjänst i Syrien kan vara grund för flyktingstatus det kom den EU-dom kring i höstas som vi skrev om och nu bara för en, någon vecka sedan så såg en av våra jurister eh, resultat av den här domen i ett ärende som, eh, som han drev. Att det var, hans klient faktiskt har fått flyktingstatus och uppehållstillstånd på den grunden. Det, det tyckte jag var härligt att se eh, direkt texten och sen ser vi konsekvenser. Nu tar inte jag på mig <laughs> vår text är för att det blev så här. Men med just att, att man kan se så här förändringar i, i bedömningar. Eh,
0: Ja, det är bra att jobba Carl Nilsson. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Sofia, vad, vad vill du ta ja, upp? Jag vet inte om att du blir lite sur på mig för den här kommer börja typ så här, det här är en bra tid för, men <laughs> jag, <laughs> jag, jag tycker ändå det här är viktigt. Det här är början av 2021, det här är ett av våra första um, avsnitt för året och det har varit otroligt många år där um, migrationsrätten har förändrats fram och tillbaka och och känslan har väl varit liksom att ibland det tar i slut, det finns en viss trötthet inom liksom civilorganisationerna. Men, men jag, jag kan liksom inte nog betona hur viktigt det här året på någonstans är för vilka förändringar som väntas komma. Alltså i, i Sverige så är det ju verkligen nu det är tänkt att den liksom framtida migrationslagstiftningen ska avgöras i år. Egentligen. Och även om det känns tror jag för många som att så här, men det här är bara ännu en ändring av så många andra så är det ju egentligen det som kommer komma i sommar, det nya tänkta tills vidare förslag. Det här är inte en ny förlängning av den tillfälliga lagen som många upplever det som kanske. Och jag tror att det är, på samma sätt så händer det otroligt stora förändringar i EU som också är någonting som vi har sagt om och om igen genom åren men det känns ju som att det finns betydligt mycket mer etablerade förslag nu på ett sätt som gör att det verkligen verkar som att det kommer komma någonting inom liksom, närtiden. Så att, jag vet att jag så ofta säger att det här är en bra tid för att bry sig om migrationsrätt. Jag tror att det är sagt i ja, 80 avsnitt. Liksom. Men, men Så att det är inte det jag säger. Eh, bara där därför. <laughs> Utan, <laughs> det, det jag säger är att... Eh, vi, vi ska inte, man ska inte missförstå förändringarna nu som um, bara ett i ledet av, av många utan det här är liksom de tänkta förändringarna, grundförändringarna i hur vår migrationsrätt ser ut. Och det bör man ta med sig både i liksom vilket engagemang man vill lägga i intresset för de här frågorna men också vad det är som står på spel. De tillfälliga lagarna har ju alltid varit tänkt att vara tillfälliga även om de inte riktigt har blivit så. Men den här lagen är ju tänkt tills vidare.
1: Mm. Och det man kan lägga till i det eh, att om det är en bra tid att eh, engagera sig och se över det så är det också en bra tid att försöka också hänga med på vad det är som händer. Och som vi har pratat om ganska mycket om idag så det ganska, det är det ganska många olika turer. Det är mycket att förstå. Och då finns ju centrum eh, för er som lyssnar och för andra också för den delen. Om man inte förstår eller om det finns så går det alltid att gå in och kolla på vår hemsida vilka förslag som ligger på bordet och man kan höra av sig till oss om det är någonting som man undrar över. Så det är man ju varmt välkommen att göra, va, eller hur? Vad bra, va bra det är att vi finns
0: Vilken vi slump att det, det passar in där
1: <laughs> Ja, verkligen så, så med de härliga orden tänkte jag att det är dags att jag avslutar Sofia och Thomas, tusen tack för att ni tog er tid att prata Väldigt många olika spridda frågor med mig idag mm.
2: Jag känner mig jag i alla fall
1: ja, just, Du debuterade, kändes det okej? Jag okay?
2: debuterade dessutom ja, ja, men nu är jag helt uh, tagen av det nu får jag... <laughs> Ta igen
0: Vilken debut, det här är vi igen
2: Supertum
1: <laughs> Verkligen Men Tusen tack till dig som har lyssnat Om du har frågor eller kommentarer på dagens avsnitt Så kan du göra det antingen genom att gå in på vår Facebook-sida eh, Människor i migration heter vi där Och skriver i kommentarsfältet där Eller så kan du eh, skriva till oss på Twitter Antingen till
0: /org, Eller kanske det är dig Sofia eh, Ja det kan man få Sofia på Twitter Ja
1: och Thomas, du har inte Twitter, eller hur?
2: Nej, jag är utanför den bubblan.
1: Helt. Men om man har frågor eller kommentarer till, till Thomas, om man skriver det till, på Twitter så kan jag i alla fall kanske vidarebefordra frågan och sen vidarebefordra eh, Thomas svar. Ni kan se mig som sambandscentralen.
0: <laughs> jag tror, förlåt Maja, men jag tror det här är det snabbaste du har sagt avslutningen. Alltså, jag, alltså det här var... Jag tänker börja tajma dig på hur de här är. Den här var
1: jag har upptäckt att folk slutar lyssna när jag säger tack så att jag tänker att du ska köra sista delen fort. Men med det här sagt,
0: Var snälla så mot så Maja och att Maya lyssna som... på sista.
1: <laughs> Eller hur? tack Sofia och Thomas och så hörs vi om några veckor igen. Yes. Ha det.
2: Hej
0: då.